0: jaar geleden alweer. Het is alweer 10 jaar geleden dat ik mij inschreef bij de Kamer van Koophandel. En uh, ik maakte eerst nog de fout door een naam te kiezen die ik heel snel daarna heb veranderd. Ja, ik kan hem wel delen hier, maar uh, eigenlijk schaam ik me er een beetje voor. Ik had eerst bedacht Estrella, want dat uh, betekent natuurlijk ook Esther, dat betekent ook Ster. En ik was, uh, nou ja, ik ben fan van Spanje. Maar eigenlijk merkte ik al heel snel, nou dat uh, past toch niet helemaal. Toen heb ik er het hele saaie EH-project van gemaakt. Maar ja, dat dekte wel uh, uh, de lading van wat ik deed. En uh, nou ja, later is Kick-Ass er ook nog eens bijgekomen. En er zijn nog ontzettend veel andere avonturen intussen op mijn pad gekomen. Ja, het is al bijna twintig jaar geleden dat ik afstudeerde. In, uh, in juni is dat het geval. In juni, uh, in juni 2001 studeerde ik af... Uh, ik heb uh, bedrijfseconomie gestudeerd. En eigenlijk heb ik sindsdien altijd projecten gedaan. Dus op zich was het voor mij ook heel logisch om als zelfstandige aan de slag te gaan. Maar voor mezelf had ik dat eigenlijk nooit bedacht. Um, ik ben uh, opgegroeid in een uh, gezin waar ja, wetenschappelijk onderwijs heel erg belangrijk was. En als je maar goed je best deed op school, dan, uh, ja, dan kon je heel ver komen en dan kon je een goede baan krijgen. En uh, ondernemen zat er eigenlijk... Helemaal niet, nou ja, dat is helemaal niet met, pap, met, niet met de paplepel ingegoten. Dus ik heb mezelf eigenlijk ook nooit als ondernemer gezien. En toen ik me inschreef bij de KVK, was het ook niet van, oh, ik wil per se zelfstandig worden. Het was meer een samenloop van omstandigheden. Ik uh, had net de kandidaatstelling voor het WK voetbal gedaan en dat was, uh, was over. En na uh, eigenlijk uh, nou, inmiddels acht jaar werken van project naar project... Zat ik even zonder en toen was het echt van ja, wat ga ik nu doen? Ik moet nog heel lang werken, ik heb al zoveel mooie projecten gedaan. Dus hoe ga ik nu verder? En toen was er de optie om, uh, om gewoon, ja, ik had ze op dat moment even tijdelijk een uitkering. En om het behoud van mijn uitkering uh, te starten als zelfstandige. Toen dacht ik, nou, dat uh, klinkt wel interessant en op zich is het ook logisch. Want ik doe eigenlijk alleen maar projecten en dat, tot op dat moment was het vooral in loondienst. Maar, dus ja, ik, ben, ik heb nooit een heel duidelijk doel gehad van ik word zelfstandige. En die eerste jaren zijn er ook nog wat loondienstklussen of loondienstopdrachten op mijn pad gekomen. Want het waren elke keer opdrachten. En op een gegeven moment ja, ben ik steeds meer de projecten echt ingedoken. En nee, ik heb heel veel learnings in die tien jaar en eigenlijk in die twintig jaar inmiddels. Waar ik, nou ja. In de pot, deze podcast, maar ook in andere podcasts, um, sowieso veel overdeel. Maar een van de dingen die um, voor mij heel erg belangrijk is... en um, daar heb ik het ook al eerder over gehad, is het stellen van doelen... Um, ik kreeg altijd de vraag, en dat is een vraag die in de afgelopen nee, middels twintig jaar heel vaak voorbij is gekomen. Ja, hoe kom je daar nou bij? Uh, hoe, hoe ben je zo ver gekomen? En wat voor mij heel helder was, is ik heb een doel voor ogen gehad. Ik was um, in mijn studententijd, uh, wist ik al dat ik um, ja, iets in de sport wilde. En ik had, studeerde op dat moment met bedrijfseconomie. Ik ben zelfs begonnen met econometrie, dus een studie met veel uh, wiskunde, uh, wiskundige achtergrond. Um, terwijl mijn ouders hadden gezegd, ja, ik mag geen wiskunde studeren, want uh, dan kun je alleen maar leraar worden. Althans, dat was op dat moment het beeld. Dus ik dacht, nou, ik ga econometrie doen, want dat is dan uh, nou, meer een ook toegepaste, toegepaste wiskunde. En na een jaar kwam ik erachter dat dat toch niet echt wat voor mij was, want ik vond het veel te droog. En ik ben overgestapt naar economie. Nou, uiteindelijk ben ik helemaal niet die kant op gegaan. Maar mijn achtergrond in de economie helpt mij natuurlijk um, ja, op allerlei dingen. Want er is veel marketing, er zat veel organisatie bij, financiën. En ik vind cijfers nog steeds ontzettend leuk. Ja, dat is niet heel raar als je twee ouders hebt die uh, wiskunde gestudeerd hebben. Um, maar ik wel eigenlijk een beetje af. Ik wist dus dat ik in de sport wilde werken. En tijdens Euro 2000, waar ik vrijwilliger was, ontdekte ik dat er mensen waren die uh, sportevenementen... Um, ...voor hun werk organiseerde. En uh, nou, ik had zoiets, ik wilde het liefst sport, het liefst voetballen. En toen ontdekte ik dat er ook nog evenementen waren. En uh, een kleine zijstap, maar in mijn studententijd heb ik een aantal uh, evenementen georganiseerd. Onder andere de kennismakingstijd van mijn studentenvereniging. En ik heb de carrièreweek op de universiteit georganiseerd. En ik merkte dat ik dat ontzettend leuk vond om te doen. En dat ik daar eigenlijk veel meer van geleerd heb dan van mijn studie. En dan zeg ik niet dat de studie niet waardevol is. Ik ben ontzettend blij met dat papiertje. Maar... Uh, ...praktische zaken... ...die leer je toch vooral door dit soort dingen te doen. Ik weet nog dat ik voor het eerst de telefoon moest oppakken... ...en dat we sponsoren moesten gaan uh, benaderen. Nou, dat soort dingen, daar heb ik gewoon ontzettend veel van, ge van geleerd. En uh, ik zei, ik ben blij dat ik een goedste hersenen heb meegekregen. En ik vond uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, stukken schrijven vond ik op dat moment... Nou, ...ik weet niet of ik het nou ontzettend leuk vond... ...maar, maar het lag me op zich wel. Ik was alleen... Uh, ...ja, ik, het ging het beste onder uh, als ik een deadline had... Um, maar ja, in ieder geval wist ik dus dat ik iets in de, in de sport wilde doen, het liefst het voetbal. En toen ontdekte ik dat er ook nog events, jobs waren. Ja, je moet bedenken dat in die tijd dat er niet zo heel veel social media was. En toen dacht ik, ja, dat is wat ik wil. En um, op het moment dat jij weet wat je wil, is het natuurlijk een stuk makkelijker schieten, om het zo maar te zeggen. Als jij een doel voor ogen hebt, dan kun je makkelijker schieten. En dat is een punt wat um, heel veel mensen, ik weet dat in de begintijd toen ik net aan het werk was, waren er best wat mensen omheen. En die zaten, ja, maar ik wil, ik wil ook wat jij hebt. Maar als jij niet weet wat je wil, dan is dat natuurlijk ontzettend lastig. En onlangs uh, had ik een afspraak met iemand die eigenlijk ook graag iets in de sport en het liefst in het voetbal wil doen. En um, hij zei, ja, hij wilde iets in het voetbal doen. En... Ik stelde daarover vragen. Ik zei maar iets in het voetbal. Dat is voor mij heel breed. Dus ik stelde daar wat gerichte vragen over. En uh, nou, we hadden nog over allerlei andere zaken. Hadden we hadden we het gesprek. En aan het eind zei hij: Ja, dat jij hebt duidelijk gemaakt wat ik wil. Dat is voor mij ontzettend waardevol. Want dan kan ik me daarop focussen. En zij werkte natuurlijk als ondernemer ook. Als jij een expert bent in een bepaalde niche, dan is het veel makkelijker. ...voor mensen om jou te vinden. Dus op het moment dat mensen weten waar ze jou voor moeten benaderen... ...is het natuurlijk veel makkelijker dan als jij voor alles inzetbaar bent. En dat is een les die ik nou ja, eigenlijk nu ook weer heel erg leer. Maar wat in, in de begintijd van mijn carrière ook ontzettend heeft geholpen... Ik had een helder doel voor ogen en um, dat was het organiseren van een voetbal-evenement. Nou hadden we op dat moment dus net Euro 2000 gehad, dus de kans was natuurlijk niet mega groot dat dat zomaar ging gebeuren. Maar ik had, uh, ik weet niet of het geluk is of niet, maar uh, in 2002 werd bekend dat het WK onder 20. Voor spelers tot 20 jaar naar Nederland kwam. En ik heb toen een open sollicitatiebrief gestuurd waarin ik mijn enthousiasme heb bekendbaar gemaakt. En op dat moment heb ik eigenlijk niets, niet eens, ik weet niet of ik toen op dat moment een brief heb gekregen, maar ik heb wel contact gehad. En ze zeiden dus ze, ja, we hebben meerdere reacties, maar op dit moment doen we daar nog niet zoveel mee. En een paar maanden later, toen kreeg ik ineens een uitnodiging voor een oriënterend gesprek. En er is echt een aantal maanden overheen gegaan. En toen zeiden ze, oké, okay, we, we hebben een aantal spontane, sollicitanten, uh, spa, spontane sollicitaties gekregen. En we willen gewoon eens kijken wie gereageerd hebben. En die gaan we gewoon eens uitnodigen. We kunnen op dit moment niks beloven, maar we willen gewoon eens oriënteren. Kijken um, wat voor mensen um, hierop gereageerd hebben. En het werd denk ik het leukste sollicitatiegesprek wat ik ooit heb gehad. <laughs> um, het was een kennismaking. Um, we hadden gewoon een hele leuke klik. Alleen aan het eind van het gesprek zeiden ze, ja, bel ons niet, wij bellen jou. Meestal is dat niet zo'n positief teken. In dit geval had ik er een ontzettend goed gevoel over. En ik had echt zoiets, ja, ik kan me niet voorstellen, die baan is gewoon voor mij. Ook al was er op dat moment nog geen baan. Want dat hebben ze ook gezegd, we weten nog niet hoe we de organisatie gaan, gaan invullen. Maar ik had er zo'n goed gevoel over van, ja, dit klopt gewoon. Ze hebben ook gezegd, ja, je mist de ervaring. Toen zei ik ook, ja, maar ik moet toch ergens beginnen met de ervaring opdoen. Uiteindelijk heeft dit ook weer een aantal maanden geduurd. Ik geloof dat ik mijn uh, brief uh, schreef en dat ik vijf maanden later op gesprek werd uitgenodigd. En dat ik toen weer te horen kreeg van nou ja, uh, wacht maar even af. Uh, dus het was een kwestie van geduld hebben. En inmiddels had ik uh, mijn baan opgezegd uh, die ik op dat moment had en was ik naar uh, Corsica vertrokken om uh, nog een seizoen te draaien. Dus drie maanden zat ik op een camping en ik weet dat ik vanaf daar dacht oké okay, ik moet gewoon weer even laten weten dat mijn situatie veranderd is. Maar ook eigenlijk wil ik, wilde ik weten van ja hoe groot is de kans dat jullie met mij in zee gaan. Want anders ga ik ja, als het echt geen kans is, dan ga ik daar niet op wachten. Dus ik heb een tweede brief gestuurd vanaf, uh, vanaf Corsica. Ik weet nog dat ik daar op de camping zat en dat ik met mijn computertje... en ik had zo'n printer daar en dat ik die brief stuurde. Ja, in die tijd ging dat allemaal nog op die manier. En, um, en een paar dagen later werd ik gebeld voor een tweede gesprek. Um, dus ik was ontzettend blij daarmee. Eigenlijk werd ik gebeld... Um, of ik meteen op gesprek kon komen, maar ik was nog zes weken weg. Dus, nou, ik moest zes weken uh, later. En, uh, nou ja, die was in ieder geval uh, in de pocket. En ik had daar gewoon een heel goed gevoel over. Dus, ik ben op een gegeven moment, uh, aan het eind van mijn seizoen op Corsica, ben ik teruggereden. En de dag daarna had ik mijn sollicitatiegesprek. Ook dat werd weer een heel leuk gesprek. Uh, die mannen vonden het vooral heel erg interessant om te horen wat ik uh, de maanden daarvoor had gedaan. En ik had dus jongere reizen begeleid, ook omdat zij zelf kinderen hadden van mijn leeftijd en net wat jonger. Dus ze vonden het heel interessant om te horen wat er, uh, wat er allemaal gebeurde. En uh, nou ja, diezelfde dag, diezelfde middag, kreeg ik een, uh, een aanbod. Kreeg ik een telefoontje dat ik uh, een maand erna mocht beginnen. En ik mocht als eerste medewerker aan de slag. En ik had zoiets van... Uh, um, ze zeiden toen ook op dat moment... Ja, je bent misschien wat overgekwalificeerd voor de functie met je universitaire studie... Want we hebben een office manager nodig... Maar ik uh, was bereid om alles te doen. Ik had zelfs de vuilniszakken willen buiten zetten. Heb ik ze toen niet verteld natuurlijk. Maar ik had zoiets ja dit is mijn voet tussen de deur in de voetbalwereld. En ik maak mezelf van alles eigen. En ik kan ook gewoon heel veel ervan leren. En uiteindelijk is dat ook zo gebleken. Juist doordat ik de office management taken en agenten, uh, agendas bijhield. Maar uh, ik was dus overal bij. Dus ik heb gewoon ontzettend veel kunnen leren die eerste maanden. Even de eerste twee jaar eigenlijk van, uh, van mijn uh, werk in het voetbal. Een betere leerschool had ik me eigenlijk niet kunnen wensen. In de jaren daarna is het balletje eigenlijk letterlijk en figuurlijk blijven doorrollen. Want ik werd van het ene naar het andere project, ja, daar werd ik gewoon voor benaderd. En oh, soms kon ik mijn interesse aangeven. Maar meestal, ja, het bleef eigenlijk doorgaan. Want ik ben toen naar... ATP gegaan voor de Olympische Winterspelen. Toen weer terug naar de KNVB voor het EK onder 21. Toen heb ik wel gesolliciteerd voor het EK in Zwitserland en Oostenrijk... En uh, daar een jaartje gezeten en uh, vanaf daar, toen ik in Zwitserland zat, werd ik weer gebeld of ik mee wilde werken aan de kandidaatstelling voor het WK voetbal. Dus ik heb eigenlijk niet echt na hoeven te denken over mijn doelen. Ik hoefde niet echt heel veel doelen te stellen. Ik wist dat ik in de sport van alles wilde en, uh, en, en ja, dit was natuurlijk van het ene naar het andere, dus dat was hartstikke mooi. En hoe mooi dat ook was, er zat ook een uh, nadeel aan dat balletje wat uh, maar door bleef rollen omdat ik eigenlijk in die periode niet echt verder vooruit heb gekeken. Ik heb nu geen doelen gesteld. En eigenlijk kun je dat het beste vergelijken met een, uh, met een autorit. Als jij uh, ergens wilt komen, dan moet je ook een bestemming in je gps zetten. En die bestemming had ik dus al eventjes niet meer. Ik heb een periode niet echt vooruit gekeken naar wat ik uh, nou wilde. En op een gegeven moment had ik alles bereikt. Een sport wat ik wilde bereiken. Ik had EK's, ik had WK's uh, voetbal mogen, mogen organiseren. Ik had zelfs aan de Olympische Spelen mogen werken en ik moest nog zo lang werken. En eigenlijk had ik even geen doel meer. En ik heb ook een periode gehad dat ik voelde alsof ik op een soort kruispunt stond en niet zo goed wist welke kant ik op ging. En ja, dat is best wel lastig. En ik begreep in die periode ook wat beter hoe, uh, hoe het zat met de mensen die in de begintijd van mijn carrière altijd tegen mij zeiden van... Uh, ja, zo leuk, je droombaan. Maar ik zei ook al, ja, je moet wel weten wat je wil om uiteindelijk dat resultaat te bereiken. En wat mij echt heeft geholpen in die periode is uh, om me echt te gaan uh, ja, uh, verdiepen in uh, persoonlijke ontwikkeling. Ik heb een aantal uh, opleidingen, trainingen gevolgd waarmee we daarmee aan de slag gingen. En uh, waarmee ik ook concreet aan de slag ging met, uh, met de doelen die ik had. Ik moest natuurlijk weer nieuwe doelen stellen. En hoe doe ik dat dan? Of hoe heb ik dat gedaan? En dit kan voor iedereen anders zijn. Hè? Dit zijn de dingen die voor mij werken. Maar ik denk dat iedere persoon dat op zijn of haar eigen manier doet. Um, maar wellicht heb je wat aan, mijn, um, aan, aan de manier waarop ik met mijn doelen omga. En een van de dingen die ik altijd zeg is, wees concreet. En hoe concreter je bent in je doel, hoe beter het is. En voor sommigen werkt daarbij de SMART-methode. Waarbij je eigenlijk een doel specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgewonden opschrijft. Maar voor mij is dat niet helemaal um, de methode die, die ik wil gebruiken. Omdat het punt is op het moment dat jij acceptabel en realistisch iets opschrijft. Dat je eigenlijk niet echt buiten je comfortzone, dus niet heel groot, durft te dromen. En um, wat ik, heb ontzettend, waar ik ontzettend veel heb van heb geleerd tijdens deze nou, al die trainingen die ik heb gedaan is dat wij onszelf vaak kleiner maken dan dat we zijn. En we hebben heel veel belemmerende overtuigingen. Dus overtuigingen van, uh, ja, dit zou ik wel niet kunnen of iets dergelijks. En op het moment dat jij een doel dus acceptabel en realistisch opschrijft... ja, dan wordt het misschien kleiner dan wat je daadwerkelijk voor ogen hebt. Ik bedoel, als ik uh, aan het begin van mijn carrière had opgeschreven... ik wil het WK voetbal en de Olympische Spelen halen... ja, dan kan dat best wel heel groot uh, klinken. Terwijl ik wel dat idee voor ogen had... En hoe ik het dan ging doen, nou ja, dat ging ik, wel, uh, uh, ging ik wel uitzoeken, naarmate de, de weg vorderde. Maar op, het moment dat je dus, um, ja, op dat moment was het natuurlijk helemaal niet heel logisch dat ik dat zou, zou gaan, uh, gaan doen. Dus vandaar dat ik zeg, ja, acceptabel en realistisch, dat kan vaak jezelf eigenlijk beperken in, uh, in het stellen van een uh, groot doel. Een ander punt wat ik eigenlijk altijd doe, is het opschrijven. Um, op het moment dat jij iets opschrijft, ja, dan wordt het ook concreter. En ik schrijf nu bijvoorbeeld per jaar op wat ik wil bereiken. En op dit moment hangen mijn jaardoelen boven mijn bureau. Dus ik zie deze ook dagelijks voor me. Dus ik word er continu mee geconfronteerd. Een andere stap is, um, is eigenlijk om te bedenken welke stappen je dan kunt zetten. Dus uh, nou ja, dat doe ik dus voor mezelf ook. En wat heb ik daarvoor nodig? Dus bijvoorbeeld soms is dat een training of een opleiding. Um, of soms zijn het mensen. Dus een vraag die ik ook altijd uh, aan mezelf stel, maar die je dus ook aan jezelf kunt stellen is. Wie kan jou helpen bij het bereiken van jouw doelen? En ik kan me voorstellen dat een uh, doel die dat werk gerelateerd is... zoals bijvoorbeeld nou, in mijn geval het werken aan een WK-voetbal van de Olympische Spelen... dat dat wat lastiger is omdat je het niet volledig zelf in de hand hebt. Kijk, als jij uh, zegt ik wil de marathon gaan lopen... Ja, dan kun je dan nou gewoon een stappenplan maken om dat te bereiken. Maar hierin ben je natuurlijk ook afhankelijk van, uh, van anderen. Um, maar dan nog is het ja, welke kansen, welke, welke mogelijkheden komen voorbij... welke kleine stapjes kun je zetten richting um, ja, dit doel. En dat is bijvoorbeeld in mijn geval, ik zeg, ook, ik zeg altijd ook... ga bijvoorbeeld als vrijwilliger aan de slag. Werk aan je netwerk. Welke kleine stapjes kun je daarin zetten? En dan is het misschien wat lastiger om het helemaal te plannen... dan bijvoorbeeld in zoiets als een, als een marathon. Maar nog steeds um, kun je elke keer stapjes dichterbij zetten. En um, kun je dat voor jezelf bereiken. Wat ik ook altijd doe, en dat kan je misschien wat zweverig vinden uh, klinken... ...maar is eigenlijk manifesteren het, visualiseren het, zie het voor je. Als jij een doel voor ogen hebt en je bent er dagelijks mee bezig... ...dan gaan je hersenen hier ook daadwerkelijk mee aan de slag. En toen ik mijn eerste um, sollicitatie had, ik zag in de sport dus... ...ik zag het ook voor me, ik, ik had zoiets van ja, die baan is voor mij. Het kan niet anders dan <laughs> dat deze voor mij is. En hierbij geldt ook de quote van uh, Henry Ford... Whether you think you can or you can't, you're always right. Dus op het moment dat jij het geloof hebt dat je dat kan, dan heb je daarin gelijk. Op het moment dat jij gelooft dat het niet lukt, ja, dan heb je daarin ook gelijk. Want dan zul je de stappen niet nemen op het moment dat jij niet gelooft dat je dat, uh, dat zou kunnen. En een uh, andere quote die hier ook bij, uh, heel mooi bij aansluit, is die van Walt Disney: If you can dream it, you can do it. Heel belangrijk hierbij is om elke dag een klein stapje te zetten. En... Um, wat ik hierbij, ik noemde het al eventjes, de marathon als voorbeeld. Op het moment dat jij gaat trainen, of op het moment dat jij van plan bent om een marathon gaan te gaan lopen, dan kan je die ook niet ineens de volgende dag lopen. En hou dat ook in gedachten op het moment dat jij een doel hebt. Zet elke dag een klein stapje richting jouw doel. Bedenk wat er op je pad komt. Draagt dit bij aan mijn doel of niet? Zeg ik daar ja tegen of zeg ik daar nee tegen? En ga daar dan mee aan de slag. Toen ik begon met mijn Kick-Ass platform, toen had ik in het begin natuurlijk ook maar uh, twee of drie interviews. Ja, dat voelt een beetje knullig op je eigen website. Maar ik heb toen altijd in gedachten gehouden, al doe ik maar één interview, dus nooit eentje per maand. Dan heb ik er twaalf in een jaar. En, um, en als ik er twee per maand doe, dan heb ik er 26 in een jaar. En uh, na, een jaar, na twee jaar heb ik er dan 52. Dus hou dat in de gaten. Het zijn kleine stapjes die je moet zetten om uiteindelijk het resultaat te bereiken. Een ander punt wat, uh, wat ik uh, tegenwoordig ook doe... en dat heb ik in het verleden... moet ik zeggen dat ik dat, uh, dat ik wel eens dat heb nagelaten... is om, het, om je doelen te delen met anderen. En um, een van de redenen dat ik dat in het verleden misschien niet deed... is uh, dat het een soort van afgang was als iets niet lukte. Maar um, wat is er nou een grotere afgang? Dat je iets probeert en dat je alles vergeeft en dat het dan niet lukt... of het helemaal niet delen uit angst voor wat mensen er eventueel van zouden vinden... Of zouden denken... Nou ja, tegenwoordig besef ik ook dat wat mijn ego was. Want mijn ego wilde niet afgaan. En uh, dat uh, heb ik uh, grotendeels aan de kant gezet. Natuurlijk heb ik er ook af en toe nog last van. Maar dat is... Um Iets wat ik. Uh, ja, waar, ik besef nu wat, het, wat mijn grotere doel is daarin. En als mensen mij daarmee kunnen helpen, dan, uh, dan is dat natuurlijk uh, super mooi meegenomen. Daarnaast zijn de meeste mensen al, <coughs> het al lang weer vergeten op het moment dat jij uh, zoiets hebt <laughs> neergezet. Ze zijn helemaal niet zo, zelf, zo met jou bezig als jij waarschijnlijk denkt. En ze vinden het ook waarschijnlijk alleen maar stoer als je zo'n uh, plan of idee hebt. Nou ja, wat ik al net zei, mensen kunnen dan met je meedenken. En uh, je weet dat ik ook, um, me ook altijd heel erg bezig met netwerken. Het belang van netwerken onderstreep. Um, dus hoe meer mensen weten van jouw doel, hoe meer mensen kunnen meedenken... om, uh, om jou een stapje in, jou, um, ja, in de richting van jouw doel uh, te kunnen krijgen. Daarnaast helpt het ook voor uh, accountability. Want op het moment dat jij iets uitspreekt, ja, dan heb je toch een soort van indirecte stok achter de deur... Om iets voor elkaar te krijgen. En als je het alleen maar zelf in je hoofd hebt, ja, weet je, dan, dan heb je een zelfverantwoording af te leggen, maar niet aan de rest van de wereld. Dus daarin kan het ook helpen. En daarnaast is het uitspreken um, van een doel. Dat, dan, dan gaat het ook wat meer leven. Dan, dan, dan wordt het echt. Dat is natuurlijk hetzelfde als dat je het opschrijft. Maar ook als je het uitspreekt en je deelt met anderen, ja, dan wordt het ook veel realistischer. En daar gaan je dus ook gaan je hersenen ook mee aan de slag. Dus. Um, dus ja, daarom deel ik tegenwoordig mijn doelen ook gewoon uh, met de buitenwereld. Ja, en soms kan het zijn dat ik misschien, uh, nou ja, dat de dingen misschien niet zo snel gaan als dat ik uh, had bedacht of wat ik in mijn hoofd had. Maar uh, door, um, ja, door iets hardop uit te spreken, uh, bereik ik wel veel meer doelen. Nou ja, tenslotte is het belangrijk om niet, vooral niet te streng voor jezelf te zijn. Om de voortgang um, te belonen en vooral om je successen te vieren. Um, kijk af en toe eens achterom en kijk naar de stappen die je al hebt gezet en wees daarin ontzettend trots op jezelf vaak zijn we te veel bezig met uh, wat we nog niet hebben bereikt uh, waar we nog niet zijn, wat we nog niet hebben en we vergeten te kijken welke stappen we al hebben genomen en daarbij wil ik je nog een laatste tip geven stop met het vergelijken met anderen vergelijk jezelf alleen met jouw uh, versie van gisteren want anders word je daar ontzettend ongelukkig van nou, dan wil ik je tenslotte heel veel succes uh, toewensen met het stellen en met het behalen van jouw doelen. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review achterlaat op iTunes. Of als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Tot de volgende keer!